0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen. Ich freue mich, aus dem Urlaub wieder da zu sein und freue mich auch, einige zu sehen, die auch aus dem Urlaub wieder da sind. Und auch die zu sehen, die nicht im Urlaub waren. Das ist doch etwas ganz, ganz Schönes, dass wir einander sehen dürfen, dass wir ähm, so miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Und wie wäre es... Wenn du mal kurz um dich herum schaust, vor dich, hinter dich, mal kurz die Leute begrüßt, die da so um dich herum sind. Gut, das ist doch etwas Schönes. Wir sind eine große Familie und wir dürfen gemeinsam so Gemeinschaft haben im Namen Gottes. Das ist doch etwas ganz, ganz Schönes. Ich möchte heute Morgen meine Predigt mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, worauf sind deine Augen gerichtet? Und du sagst, Markus, dumme Frage, natürlich jetzt im Moment auf dich, ähm, also auf mich ähm, oder vielleicht auf das Podium oder keine Ahnung, wo du gerade hinschaust. Ähm, aber wisst ihr, diese Frage ist unglaublich wichtig und diese Frage, über die möchte ich heute mit uns nachdenken. Worauf sind unsere Augen gerichtet? Wir leben ja in einer Zeit, wo es unglaublich wichtig ist, worauf unsere Augen gerichtet sind. Denn wisst ihr, worauf unsere Augen gerichtet sind, das bestimmt unser Leben. Das bestimmt, das, das bestimmt die Ausrichtung unseres Lebens, das bestimmt die Richtung unseres Lebens, wo wir hingehen, wohin unsere Augen gerichtet sind. Und es ist so wichtig, auf die richtigen Dinge zu schauen. Und wisst ihr, ich finde es eigentlich etwas ganz, ganz Interessantes im menschlichen Leben, dass wir selber bestimmen können, worauf unsere Augen gerichtet sind. Ist das nicht faszinierend? Also ich finde das etwas Faszinierendes, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass du deine Augen schließen kannst Probier mal kurz, schließ mal kurz deine Augen. Okay, faszinierend, oder? Du kannst die Augen schließen und dann siehst du plötzlich nichts mehr um dich herum. Oder, dass wir unsere Augen auf etwas richten können oder auch von etwas abwenden können. Das finde ich etwas absolut faszinierendes, dass wir unseren Kopf drehen können. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn du deinen Kopf nicht drehen könntest? Wenn der Kopf ganz starr wäre und du könntest den Kopf nicht drehen und du könntest... Die Augen nicht bewegen und du könntest die Augen nicht schließen. Hast du mal darüber nachgedacht? Dann müsstest du immer in eine Richtung schauen. Du müsstest die ganze Zeit ständig auf dasselbe schauen. Aber Gott hat den Menschen ganz bewusst so geschaffen, dass er seine Augen auf was richten kann oder auch von was wegwenden kann, dass er sogar seine Augen zumachen kann. Ist das nicht faszinierend? Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber nachgedacht habe. Ich finde das faszinierend. Ich finde das faszinierend, dass Gott den Menschen so geschaffen hat. Und probier das doch mal ganz kurz aus. Wend doch mal kurz deine Augen deinem Nachbarn zu und schau ihm mal kurz tief in die Augen. Okay, und jetzt wendet eure Augen wieder zu mir. Hat's funktioniert? Ist doch etwas Faszinierendes, oder? Wir können unsere Augen, wir können selber bestimmen, unsere Augen auf etwas zu richten oder auch nicht. Du bestimmst, auf was deine Augen gerichtet sind. Du bestimmst, wovon dein Leben bestimmt wird und wovon nicht. Und wisst ihr, heute haben ganz, ganz viele Menschen Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor Terror, Angst vor den verschiedensten Dingen. Viele Menschen sind heute gefüllt mit negativen Gedanken und die Medien tun ja auch das ihre dazu. Ihr braucht nur mal die Medien euch anzuschauen. Die tun das ihre dazu, diese Ängste zu schüren. Und deswegen ist es eine unglaublich wichtige Frage in unserer heutigen Zeit. Worauf sind deine Augen gerichtet? Gerade in dieser heutigen Zeit ist das die entscheidende Frage, die alles bestimmt. Denn wir können unsere Augen auf all die negativen Dinge richten, auf all die zerstörerischen Dinge richten, auf all die schlechten Dinge richten und dann werden wir dementsprechend bestimmt und stimuliert. Oder wir können unsere Augen auf Gott richten. Und dann wird unser Leben dementsprechend bestimmt sein. Und dann wird unser Leben voller Glauben sein, weil wir einen Gott haben, dem alles möglich ist. Es ist eine Frage der Blickrichtung. Worauf sind deine Augen gerichtet? Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass unsere Augen dass von Gottes Volk, dass wir als Gottes Volk unsere Augen auf Gott gerichtet haben. Und dass wir zu ihm schauen und dass wir von ihm die Ausrichtung bekommen für unser Leben. Ich möchte heute mit euch eine ganz, ganz spannende Geschichte aus dem Alten Testament betrachten, die mich in letzter Zeit sehr, sehr bewegt hat. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gesegnet und begeistert von den letzten zwei Predigten vom Hans. Das war wirklich super. Hans, herzlichen Dank nochmal. Das war wirklich ganz, ganz super. Ja, das ist wirklich... Und es ist ja so sowas Tolles, wenn man im Urlaub auch die Predigt mithören kann. Das ist ja einfach genial heute mit den modernen Medien, etwas ganz, ganz Tolles. Und in einer gewissen Art möchte ich heute eine Fortsetzung von diesem Thema machen. Ich möchte nämlich eine Geschichte aus dem Alten Testament betrachten, wo es um den König Josaphat geht. Und dieser König Josaphat kam ganz plötzlich in eine ganz, ganz große Bedrängnis. Er erlebte zunächst einmal eine Zeit, die eine wunderschöne Zeit war, eine längere Zeit des Friedens, des Wohlstands, der Sicherheit, der finanziellen und wirtschaftlichen Wohlergehens des Volkes. Also es war eine richtig schöne Zeit in Juda damals unter dem König Josaphat. Und ganz plötzlich änderte das sich. Ganz, ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, kamen dunkle Wolken auf und verbreiteten Angst und machten Angst. Feinde bedrohten ihn und das ganze Volk. Und meine Frage ist, kennst du das vielleicht auch in deinem Leben? So Phasen, wo alles so super läuft im Leben, wo alles so perfekt eigentlich läuft im Leben. Wo man keine Schwierigkeiten hat, keine Krankheit. Das Konto ist immer in den schwarzen Zahlen. Am Monatsende ist mehr Geld als Monat da. Ist ja was Schönes, oder? Wenn mehr Geld als Monat da ist. Ähm, super Job, super Kinder, super Wohnung, super Einkommen. Alles ist einfach super, alles läuft einfach bestens. Man hat so den Eindruck, man ist so in einer Phase des Sonnenscheins, wo alles nur wunderbar und herrlich ist. Und dann ganz plötzlich, wie aus dem Nichts, ziehen dunkle, bedrohliche Wolken auf. Und plötzlich spürt man, wie Feinde da sind. Man spürt plötzlich, wie man unter Druck gerät. Man spürt plötzlich, wie man bedroht wird von Feinden. Man spürt plötzlich, wie der Druck zunimmt. Und die Frage ist, wie reagiert man dann? Die Frage ist, was tut man dann? Und genau so eine Geschichte möchte ich heute mit euch anschauen. Und wir möchten anhand dieser Geschichte lernen, wie wir in schwierigen Zeiten in unserem Leben siegreich sein können. Wie können wir in schwierigen Zeiten in unserem Leben siegreich sein? Und ich möchte mit euch heute einige Verse, etliche Verse lesen aus 2. Chronik 20. Und ich würde euch gerne als Hausaufgabe das mitgeben, diesen ganzen 2. Chronik 20 mal durchzulesen. Wäre das okay? Okay. Ich meine, ich weiß, wir haben Ferien, aber trotzdem allem könntet ihr diese Hausaufgabe vielleicht machen. Zweite Chronik 20, das lohnt sich wirklich, dieses ganze Kapitel durchzulesen. Und ich möchte mit euch da einige Verse lesen. Und ich nehme einfach einige Verse raus, weil das ganze Kapitel ist zu lang, als Ganzes jetzt zu lesen. Ich lese mal Zweite Chronik 20, erstmal Vers 1 bis Vers 6. Da heißt es und es geschah danach da kamen die söhne moab und die söhne ammon und mit ihnen einige von den moinitern zum kampf gegen josaphat und man kam und berichtete josaphat eine große menge ist gegen dich gekommen von jenseits des meeres von aram und siehe sie sind schon in hazazon hama das ist engedi da fürchtete sich josaphat und richtete sein angesicht darauf den herrn zu suchen und er rief ein fasten aus in ganz juda und juda versammelte sich um von dem herrn hilfe zu suchen Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr Gott, unserer Väter, bist du es nicht, der der Gott im Himmel ist? Und bist nicht du Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Und dann weiter Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und dann weiter ab Vers 14. Und ihr merkt schon, es ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich glaube, es lohnt sich, den so zu lesen. Da heißt es, da kam auf Jahaziel der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Na, jetzt habe ich etwas ausgelassen, glaube ich. wohl. Na, okay, passt. Und ähm, Dann Vers 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und auf ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, Hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, Preist den Herrn! Denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirgesee, die gegen Judah gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Ein herrlicher Text. Hä? Ein gewaltiger Text. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, wie können wir in schwierigen Zeiten in unserem Leben siegreich sein? Gott gab dem Josaphat und dem ganzen Volk damals den Sieg. Und wie kam es dazu? Und was können wir aus dieser Geschichte bezüglich Sieg lernen? Zweimal heißt es in unserem Text, fürchte euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Ist das nicht schön? Die Frage ist, wie können wir gerade in herausfordernden, schwierigen Zeiten in unserem Leben furchtlos sein und nicht niedergeschlagen sein? Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Unser Text beginnt ja damit, dass Joschafat etwas berichtet wird. Es wird ihm etwas gesagt und zwar wird ihm berichtet, dass eine große Menge gegen sie loszieht und dass diese Kämpfer schon bei Engedi sind. Engedi, wenn man ein bisschen auf der Landkarte schaut, merkt man, Engedi ist nicht mehr sehr weit von Jerusalem entfernt. Das heißt, die Feinde sind schon ganz in der Nähe. Und ich finde es so schön, wie ehrlich die Bibel ist. Ist es nicht schön, dass die Bibel so ehrlich ist? Ich finde es so schön, dass in der Bibel nicht so irgendwelche Überhelden gezeigt werden, so irgendwelche ganz unerreichbaren Superhelden, sondern ganz einfache Menschen mit einem großen Gott. Es heißt nämlich hier, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Josaphat fürchtete sich. Als er von diesen Feinden hörte, bekam er Angst, er fürchtete sich. Und wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Normales, wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, dass wir zunächst einmal Angst bekommen. Aber er blieb nicht dabei stehen. Und das finde ich das Schöne hier in diesem Text. Er blieb nicht dabei stehen. Die Angst war nicht das Letzte. Er fürchtete sich und dann heißt es und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er machte aus seiner Angst ein Gebet. Und wisst ihr, das ist das Erste, was wir von hat lernen können. Mach aus deiner Angst ein Gebet. Gebet. Josaphat betete. Und was betete er? Dieses Gebet, das fasziniert mich. Ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Gebet. Wir lesen da in Vers 12. Da heißt es, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn uns, in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Ist das nicht interessant? Er bekennt hier zunächst einmal seine eigene Unfähigkeit. Und wisst ihr... Das ist immer der Anfang für ein Wunder Gottes. Wunder Gottes entstehen immer dort, wo wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Wo wir erkennen, ich kann es nicht. Solange wir meinen, wir können die Dinge alle noch selber lösen, brauchen wir kein Wunder. Und wird Gott nicht wirken in unserem Leben. In dem Moment, wo wir erkennen, dass wir es selber nicht können, in dem Moment kommt Gott ins Spiel. In dem Moment fängt Gott an einzugreifen. In dem Moment schaffen wir sozusagen Raum für Gott. Und ich möchte uns alle ermutigen, auch gerade die, die vielleicht gerade in schwierigen Situationen sind, deine eigene Unfähigkeit zu erkennen und zu bekennen. Das ist ein Schlüssel für Wunder Gottes, damit Gott in Situationen hineinkommt. Josaphat bekennt hier, er sagt, denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge und wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Wow, das ist mal ein Bekenntnis. Stell dir mal vor, unser Bundeskanzler... Christian Kern stellt sich vor die Medien, stellt sich vor die Presse und er sagt, ihr lieben Leute, wir haben Riesenprobleme zurzeit in Europa und ich muss ganz ehrlich sagen, in uns ist keine Kraft, irgendetwas davon zu lösen und wir wissen auch überhaupt nicht, was wir tun sollen. Könnt ihr euch das vorstellen? Es wäre ehrlich, es wäre ziemlich sicher ehrlich, ähm, aber... Erwartet man nicht von Politikern eigentlich, dass sie Lösungen bringen? Dass sie irgendwelche ähm, tollen Vorschläge jetzt bringen? Hat bekannt es seine eigene Unfähigkeit. Er bekennt, dass er es selber nicht kann. Und das ist ein Schlüssel für Wunder Gottes. Wenn wir Wunder Gottes erleben wollen in unserem Leben, dann ist der erste Schritt, dass wir erkennen, wir schaffen es selber nicht. Dass wir erkennen, in uns ist nicht die Kraft. Wir können das nicht. Wir müssen erkennen, dass unsere fünf Brote und zwei Fische niemals ausreichen für die riesige Menge. Wir müssen erkennen, dass wir es selber nicht können. Und wisst ihr, das ist eigentlich das, was Demut ist. Demut bedeutet, abhängig zu sein von Gott. Zu wissen, ich kann die Dinge nicht selber lösen. Und das ist eigentlich etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Josaphat sagt hier mit anderen Worten, Gott, ich bin einfach am Ende. Ich kann aus eigener Kraft es nicht schaffen. Ich brauche dich. Und das ist der Anfang für jedes Wunder Gottes. Da kommt Gott rein. Da kommt Gott rein, wenn wir erkennen, unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Dort, wo wir unsere eigene Unmöglichkeit erkennen, da beginnt Gottes Möglichkeit. Deine Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Hast du das gehört? Deine Unmöglichkeit ist Gottes Möglichkeit. Das schafft Raum für sein Wirken. Gott kann erst wirken, wenn wir wirklich abhängig von ihm werden. Wenn wir erkennen, dass wir abhängig von ihm sind. Ich glaube sogar, dass Gott uns manchmal bewusst in Situationen hineinschickt, wo wir erkennen, wir können es nicht selber. Ich glaube, dass Gott uns ganz bewusst manches Mal in Situationen hineinschickt. Ich denke da an die Jünger im Sturm. Jesus schickte seine Jünger in den Sturm. Es heißt sogar dort, er nötigte sie, in das Boot zu steigen. Kennt ihr das Wort nötigen? Nötigung? Das ist so fast eine sanfte Gewaltanwendung. Oder? Irgendwie so sowas schwingt damit. Ähm, wusste Jesus nicht, dass sie in den Sturm kommen? Natürlich wusste Jesus das. Er wollte bewusst, dass sie in den Sturm kommen, damit sie erkennen, sie schaffen es alleine nicht. Und Gott schickt uns ganz bewusst manches Mal in Stürme in unser Leben hinein, damit wir erkennen, wir schaffen es alleine nicht. Paulus bekam diesen Pfahl für das Fleisch. Wir lesen davon in 2. Korinther 12. Was auch immer das war, es war auf jeden Fall etwas, wo er selber sagt, das ist etwas, damit ich mich nicht selber überhebe. Damit ich erkenne, ich bin abhängig von Gott. Und er schreibt dort, dass er Gott bat, dass er ihm diesen Pfahl für das Fleisch wegnehmen sollte. Und was kam für eine Antwort von Gott? Es heißt dort in 2. Korinther 12, Vers 9. Und Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Ich finde das interessant, haben wir heute auch in diesem Wort hier gehört, weil, von der Sonja. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Also ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen was lernen, hä? Wohlgefallen daran zu haben. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hey, ist das nicht genial? Wenn wir schwach sind, dann sind wir wirklich stark. Das ist doch eigentlich das genau Umgekehrte von dem, was wir eigentlich so denken. Wir denken immer, wir müssen stark sein. Aber genau das Umgekehrte sagt hier Paulus, er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich aus mir heraus nichts mehr kann, dann fängt Gottes Kraft an, in mir zu wirken. Es geht um die Kraft Gottes in mir. Nicht mehr ich bin es, sondern er ist es. Das ist das Entscheidende. Gott fängt an, in mir zu wirken. Und wenn wir diese Abhängigkeit von Gott erkennen, dann fängt Gott an, in unserem Leben wirklich zu wirken. Und wisst ihr, das ist eigentlich Christsein, Das ist eigentlich lebendiger Glaube. Nicht mit mir zu rechnen, sondern mit ihm zu rechnen. Mit seiner Kraft zu rechnen. Josaphat sagte, in uns ist keine Kraft und wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Eine kleine Kraft und ein großer Gott ist die beste Voraussetzung für Gottes Wunder. Eine kleine Kraft und ein großer Gott ist die beste Voraussetzung für Gottes Wunder. Es gibt eine Gemeinde in der Offenbarung, die Gemeinde in Philadelphia. Und diese Gemeinde bekommt eine gewaltige Zusage von Gott, dass er Türen öffnen wird. Aber Gott sagt, es gibt Voraussetzungen dafür. Und eine dieser Voraussetzungen finde ich ganz, ganz interessant. Hört einmal, was Gott dort sagt, in Offenbarung 3, Vers 8. Da heißt es, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, und nie, die niemand schließen kann. Denn, interessant, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Interessant, oder? Die Voraussetzung für die geöffnete Tür ist nicht, weil sie so super sind. Weil sie so genial sind, weil sie so vieles tun, weil sie so vieles können, sondern weil sie eine kleine Kraft hatten. Eine kleine Kraft und ein großer Gott, das öffnet Türen. Und Gott möchte, dass wir mit seiner Kraft rechnen. Jemand hat einmal gesagt, wir Christen sind alles Nullen. Jeder von uns ist eine Null. Wir können überhaupt gar nichts, wir sind eine Null. Und viele Nullen nebeneinander geben, wie viel? Null. Aber wenn Jesus die Nummer eins ist und er davor steht, dann bekommen plötzlich diese vielen Nullen eine riesige Summe. Und ich finde dieses Bild etwas ganz, ganz Schönes, etwas ganz, ganz Schönes auch auf Gemeinde Wir alle sind Nullen. Aber wenn Jesus die Nummer eins in unserem Leben ist und wenn Jesus derjenige ist, auf den wir ausgerichtet sind, dann sind wir eine riesige Menge. Dann ist, sind wir immer in der Überzahl. Ein wunderschönes Bild. Wir haben einen mächtigen Gott. Und mit Gott sind wir immer in der Mehrzahl. Genau, da gehört ein Amen. Das ist etwas Gewaltiges. Ich finde das so genial. Denkt an die Geschichte von letzter Woche. Der Elisa sagt zu seinem Diener dort in 2. Könige 6, Vers 16, Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Kannst du dir das vorstellen, wie der Diener sich gefühlt haben muss? Also, ich kann mir vorstellen, ich stelle mir das jetzt mal so vor. Ich kann mir vorstellen, er hat angefangen zu zählen. Er hat gesagt, eins, zwei. Eins, zwei. Es war nicht mehr. Es war nur der Elisa und sein Diener. Und wie kann der Elisa sagen, zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind? Wie kann er sowas sagen? Nun, Elisa wusste, Gott ist auf unserer Seite. Und wenn er auf unserer Seite ist, dann sind wir immer in der Überzahl. Dann sind wir immer in der Mehrzahl. Das ist etwas absolut Gewaltiges. Rechne mit Gottes Größe. Gott muss die Nummer eins sein. Wenn er die Nummer eins ist, dann sind wir eine gewaltige Anzahl. Die erste wichtige Erkenntnis, wenn wir in schwierige Zeiten in unserem Leben kommen, ist, in mir ist keine Kraft und ich weiß nicht, was ich tun soll. Josaphat bleibt aber nicht an dieser Stelle stehen. Und das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn hier der Punkt wäre, und wenn hier dieses Kapitel zu Ende wäre, dann wäre es ein ganz trostloses Gebet. Wenn wir nur beten würden, in mir ist keine Kraft und ich kann überhaupt nichts tun, dann wäre es ein ganz, ganz trostloses Gebet. Aber er betet weiter. Es das heißt hier, in uns ist keine Kraft vor dieser Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Josaphat richtete seine Augen auf Gott. Und wisst ihr, das brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Dass wir unsere Augen auf Gott richten. Wir müssen unsere Augen auf die richtigen Dinge richten. Meine Frage heute ist, worauf sind deine Augen gerichtet? Sind deine Augen auf all die Schwierigkeiten gerichtet? Auf all die Umstände, all die Probleme, all die Krankheit, all die Nöte, all die Dinge, die du um dich herum siehst, all die Dinge, die in den Medien verbreitet werden, sind darauf deine Augen gerichtet? Oder sind deine Augen auf Gott gerichtet? Auf den Gott, dem alles möglich ist. Den Gott, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sind unsere Augen auf ihn gerichtet? Das macht einen gewaltigen Unterschied. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Auf wen sind deine Augen gerichtet? Stell mal Gott neben dein Problem. Und dann schau mal, wie groß das Problem noch ist. Stell mal deinen Gott neben dein Problem und dann wirst du plötzlich merken, wie aus Riesen Riesenzwerge werden. Wie plötzlich die Dinge so klein werden im Vergleich zu Gott, im Vergleich zu seiner Größe. Wir sehen das bei David und Goliath. Da war dieser große Riese und alle schauten diesen Riesen an und waren beeindruckt von der Größe und hatten totale Angst davor. Und David stellte diesen Riesen mal neben die Größe Gottes. Er stellte seinen Gott daneben. Und im Vergleich zu Gott war dieser Riese plötzlich ein Zwerg. War dieser Riese so klein. Alle anderen dachten sich, wow, der Riese, der ist so groß, den können wir niemals besiegen. David dachte sich, der Riese, der ist so groß, den kann ich überhaupt gar nicht verfehlen. Es ist ein Unterschied in der Sichtweise, von welcher Seite aus wir die Sachen sehen. Wie groß sind die Dinge wirklich im Vergleich zu deinem Gott? Gott ist viel, viel größer. Und solange wir auf das Problem schauen, bekommen wir Angst. Und solange wir nur auf uns selber schauen, auf unsere eigenen Möglichkeiten schauen, werden wir frustriert. Aber sobald wir aufschauen zu Gott, sobald wir unseren Blick auf ihn richten, werden die Dinge plötzlich ganz, ganz klein im Vergleich zu seiner Größe. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auf Gott schauen, dass wir ihn anschauen. Dass unser Blick auf ihn gerichtet ist, dass unser Blick nach oben gerichtet ist, weil dort kommt die wirkliche Lösung her. Sieh deine Probleme aus der Perspektive Gottes. Solange der Petrus auf Jesus geschaut hat, konnte er auf dem Wasser gehen. Und in dem Moment, wo er auf die Wellen schaute, auf die Umstände schaute, in dem Moment fing er an unterzugehen. Worauf sind deine Augen gerichtet? Wisst ihr, das verändert unser Leben. Es verändert unser Leben wenn wir unseren Blick nach oben richten zu Gott. Im Psalm 25, Vers 15 heißt es einmal so schön, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er, er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wenn wir unsere Augen auf Gott gerichtet haben, dann werden wir frei von diesen Ängsten, dann werden wir frei von diesen Dingen, die uns binden möchten. Richte deine Augen auf deinen Gott. Gott ist viel, viel größer, als du denkst. Und vertraue ihm für ein Wunder. In deiner konkreten Situation. Vielleicht sind Leute heute hier, die sind in ganz, einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und ich möchte dir heute sagen, Vertrau Gott für ein Wunder. Glaub ihm für ein Wunder in deiner Situation. Und schau auf zu ihm, weil von, bei ihm ist es möglich. Jemand hat mal gesagt, erzähle nicht Gott ständig, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähle deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Und ich glaube, es ist auch so etwas wichtig, ist die Größe Gottes zu bekennen. Zu bekennen, wie groß er eigentlich ist. Sieh die Dinge einmal aus der Perspektive Gottes. Wisst ihr, ich war vor etlichen Jahren mal in einem Hochhaus in Frankfurt. In Frankfurt gibt es ja so riesige Hochhäuser. Und ich war dort in so einem Hochhaus. Und ich erlebte dort, als ich aus diesem Hochhaus, ich war ganz oben im obersten Stock. Und ich erlebte dort, wie es ist, wenn man von oben Dinge betrachten kann. Und wenn man dort in so einem Hochhaus ist und von oben die Dinge sieht, dann sind die Dinge alle plötzlich so klein. Da waren LKWs, die waren so winzig klein, wie so, wie so ein Spielzeugauto. Die waren ganz, ganz winzig klein. Und damals wurde mir bewusst, es ist eine Frage der Perspektive. Betrachte doch mal die Dinge, die Schwierigkeiten, die da sind. Betrachte sie doch mal von oben aus der Perspektive Gottes. Schau mal die Dinge dir so an, wie Gott sie sieht. Stell sie mal im Vergleich zu Gott und du wirst merken, wie die Dinge plötzlich sehr, sehr klein werden. Die Frage ist, worauf sind deine Augen gerichtet? Ich denke da an Abraham, den Vater des Glaubens. In Römer 4 ähm, lesen wir von ihm. Und da heißt es in Vers 19, und nicht schwach im Glauben, sah Abraham seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Ist das nicht genial? Hier ist von Abraham die Rede, der seinen eigenen, erstorbenen Leib anschaut und den Leib der Sarah. Ich kann mir das so ganz praktisch vorstellen. Der schaute sich selber an, schaut seinen Körper an, Sagt, na, da ist nichts mehr möglich. Na, also das geht überhaupt gar nicht mehr. Ähm, 100 Jahre alt, also fast 100 Jahre alt. Und er sagt sich, unmöglich. Und dann schaut er sich die Sarah an. Ich stelle mir das jetzt mal so plastisch vor. Weh? Schaut sich die an und sagt, die war auch mal frischer. Ähm, <lacht> könnte ich mir jetzt so vorstellen. Vielleicht so ziemlich faltig und so. Ähm, und sagt, schwanger? Also niemals. Also das ist niemals möglich. Er schaute sich an und er schaut die Sarah an, heißt es hier. Aber darüber hinaus schaute er Gott an. Und er glaubte, das was Gott gesagt hat, das wird er auch tun. Und das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung. Und er war der vollen Gewissheit, dass Gott, was er verheißen hat, auch tut. Das ist Glaube. Glaube heißt, die Schwierigkeiten zu sehen, aber darüber hinaus Gott zu sehen. Gottes Größe zu sehen, ihn darüber zu sehen, die ganz bewusst seine Möglichkeiten, Gottes Möglichkeit zu sehen. Im Anbetracht der Schwierigkeiten, die Möglichkeit Gottes zu sehen und ihm dadurch die Ehre zu geben. Es hat etwas damit zu tun, worauf unsere Augen gerichtet sind. Wunder geschehen, wenn wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen, aber wenn wir darüber hinaus die Größe Gottes sehen. Wenn unsere Augen auf ihn gerichtet sind. Auf den Gott, dem alles möglich ist. Lernen wir es doch von Josaphat. Auf dich sind meine Augen gerichtet. Und dann geschieht etwas Wunderbares in dieser Geschichte. Gottes Geist kommt auf den Jahaziel. Interessanter Name, oder? Wenn ihr mal einen Namen sucht für ein Kind. Jahaziel kommt sicherlich gut an. Ähm, in der Schule. Ich heiße Jahaziel. Also, ähm, ein interessanter ein interessanter Mann hier, auf den der Geist Gottes kommt und er ermutigt das Volk Gottes, sich nicht zu fürchten und auf Gott zu vertrauen. Das finde ich etwas ganz, ganz Starkes. Es das heißt hier in Vers 14, da kam auf Jahaziel der Geist Gottes Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht. Und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Siehe, sie kommen die Anhöhe von Zitz herauf und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Ist das nicht genial? Da ist plötzlich eine Stimme der Ermutigung, mitten in dieser entmutigenden Situation. Und wisst ihr, das finde ich so etwas Schönes. Ich, ich, ich schätze diesen Jahaziel. Ich schätze das so sehr, dass er da aufgestanden ist. Ich glaube, dass wir gerade in den schwierigen Zeiten in unserem Leben Stimmen der Ermutigung brauchen. Dass wir Menschen brauchen, die uns ermutigen, vorwärts zu gehen im Glauben. Wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und es ist so etwas Herrliches, wenn der Geist Gottes über Menschen kommt und sie zu Ermutigern von anderen werden. Also ich habe mir vorgenommen, ich möchte ein Ermutiger für die Menschen in meinem Umfeld sein. Du auch? Okay, ein paar möchten das. Möchtest du ein Ermutiger für die Menschen in deinem Umfeld sein? Das ist so etwas Wichtiges, dass wir sagen, ich möchte eine Ermutigung für andere sein. Ich möchte sie ermutigen, im Glauben vorwärts zu gehen. Und gerade in der Zeit, in der wir leben, brauchen wir Jahaziels in unseren Gemeinden. Wir brauchen Menschen, die Ermutigung sind für andere. Die andere ermutigen, vorwärts zu gehen im Glauben. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Der Herr ist mit euch. Gott wird für euch kämpfen. Und wisst ihr, diese Stimme brauchen wir in unseren Gemeinden. Gerade in dieser entmutigenden Zeit, wo so viele negative Nachrichten kommen, ist es so wichtig, dass es eine Stimme der Ermutigung gibt. Dass es Menschen gibt, die ermutigend sind. Da ist plötzlich eine Stimme des Glaubens und der Ermutigung. Und Gott möchte dich und mich gebrauchen, solch eine Stimme der Ermutigung für andere zu sein. Möge uns der Heilige Geist dazu erfüllen. Es ist ja so schön, wie es hier heißt, der Geist kam auf ihn mitten in der Versammlung. Hey, das wäre doch cool, hä? wenn der Heilige Geist auf uns kommt, mitten in der Versammlung und wir zur Ermutigung von jemand anderem werden. Und wie wäre es, wenn du heute eine Ermutigung wirst für jemand anderen? Wenn du sagst, Heiliger Geist, bitte erfülle mich, dass ich eine Ermutigung für jemand anderen werde, dass ich etwas Positives weitersagen kann, dass ich dein Wort an andere weitergeben kann. Und dann schenkte Gott ihnen den Sieg. Es heißt hier in Vers 21, und damit komme ich zum Schluss, und Josaphat beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf. Die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zu Kampf gerüsteten Ausdrucken und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Gott schenkte dem Josaphat, und dem Volk den Sieg. Und wie kam dieser Sieg zustande? Also, ich muss ja sagen, diese Geschichte, die liest sich ja so leicht. Aber ich stelle mir das wieder so vor. Der Josaphat holt so das Volk zusammen und dann sagt er, ihr lieben Leute, ich habe eine besondere Strategie für diese Schlacht. Und alle sind begeistert und die dachten sich, wow, das ist ja gewaltig. Der Josaphat, der hat eine genial, einen genialen Plan ausgearbeitet, wie wir den Sieg bekommen können. Und der Joschafat sagt zu dem Volk, ich werde die Aufstellung der Truppen etwas verändern. Und alle sind begeistert und sagen, wow, das klingt ja genial. Die Generäle denken plötzlich, er hat irgendeine innovative, neuartige Strategie der Kampfführung wahrscheinlich entwickelt. Irgendwelche brillanten militärischen Taktiken und sie waren begeistert davon. Joschafat, wie sieht denn deine Aufstellung aus? Wie hast du dir das denn vorgestellt? Naja, also als erstes mal zieht das Lobpreisteam. Als erstes mal ziehen die Sänger, und zwar die Sänger in heiligem Schmuck. Also so mit ihren Gewändern in heiligem Schmuck ziehen die, und die singen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Das ist ihr Loblied, das ist das, was sie singen. Was, Joschafat? ist das dein Ernst? Das ist jetzt deine Strategie? Das ist jetzt das, was du vorhast? Du hast vor, dass die als allererstes da ziehen. Da kommt eine Armee her, ihr müsst euch vorstellen, da kommt eine Armee her und da sind zuerst mal die Sänger mit ihren, mit ihren Gewändern und die tanzen und die jubeln und die singen Gott ein Lied. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist ein interessantes Bild, oder? Wisst ihr, Josaphat möchte hier etwas ganz deutlich machen und Gott möchte hier etwas ganz deutlich machen. Lobpreis verändert Situationen. Lobpreis verändert unser Leben und Lobpreis muss das Erste sein. Lobpreis ist das Wichtigste. Lobpreis ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Lobpreis bringt Sieg in unser Leben hinein. Und gerade im Anbetracht der Kämpfe und Herausforderungen dürfen wir Gottes Größe bekennen. Und das vertreibt den Feind. Und das vertreibt die Angst. Und das vertreibt die negativen Dinge. Ich muss ja sagen, in unseren Gemeinden ist ja meistens der, das Lobpreisteam relativ gut besetzt. Da machen gerne Leute mit, ähm, es ist etwas ganz, ganz Schönes, viele Leute können sich dort einbringen und ich finde es ja etwas ganz, ganz Tolles, wenn man tolle Lobpreismusiker hat, nicht? Also ich finde das genial heute, unser Lobpreisteam, das ist wirklich super. Genialer Dienst und wenn... Vielleicht heute noch jemand da ist, der sagt, hey, eigentlich würde ich auch gerne im Lobpreis mitmachen. Es gibt noch Platz, also man kann gerne noch mit dabei sein. Aber grundsätzlich muss ich sagen, in unseren Gemeinden sind die Lobpreisteams relativ gut besetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Lobpreisteam damals bei Joschafat nicht ganz so leicht zu besetzen war. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sich gewünscht hätte, er wäre doch vielleicht lieber in einem anderen Dienst. Ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen, da, da sagen die vom Lobpreisteam, ja, Joschafat. und wo sollen wir stehen? Ja, ganz vorne, so wie immer. Wie, ganz vorne, vor den, vor den Kämpfern? Ja, ganz, ganz vorne, als allererstes sollt ihr dort stehen. Und ihr sollt dort mit euren ähm, Gewändern ähm, und sollt eure Gewänder anziehen und ihr sollt Lobpreis machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich gedacht hat, na, also hat dazu bin ich eigentlich nicht berufen. Das ist vielleicht doch nicht so ganz mein Dienst. Aber ich glaube, dass hier etwas Wichtiges ist. Lobpreis im Anbetracht des Feindes brachte den Sieg. Und das bringt auch in deinem Leben den Sieg. Wenn du anfängst, im Anbetracht des Feindes Lobpreis zu machen. Ich möchte dir sagen, dass der Lobpreis in deinem Leben dir den Sieg bringen wird. Lass dir deinen Lobpreis nicht rauben vom Feind. Lass dir deinen Lobpreis nicht rauben von der Angst, sondern geh ganz bewusst in die Gegenwart Gottes und preise seine Größe im Anbetracht der Schwierigkeiten. Und ich finde es so schön, wie es hier heißt, und zu der Zeit, in Vers 22, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge See, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. In dem Moment wo sie anfingen zu jubeln und Gott zu preisen, gab Gott den Sieg. Ist das nicht genial? Ist es nicht genial, dass Gott uns den Sieg schenken möchte, wenn wir im Lobpreis vorwärts gehen? Ich bin begeistert über diese Geschichte aus 2. Chronik 20. Ich muss euch sagen, ich liebe diese Geschichte. Ich finde das so etwas Geniales. Gott möchte dir und mir den Sieg geben in schwierigen, herausfordernden Zeiten. Die Frage ist, Worauf sind unsere Augen gerichtet? Die Frage ist, schauen wir auf ihn? Oder schauen wir auf die Umstände? Oder schauen wir nur auf uns selber? Oder schauen wir auf unseren großen Gott, dem alles möglich ist? Und vielleicht ist ja der eine oder andere heute hier in diesem Raum, der jetzt sagt, also ich brauche dringend ein Wunder. In dem einen oder anderen Bereich meines Lebens bräuchte ich eigentlich dringend ein Wunder. Dann möchte ich dich heute so ermutigen. Vertrau Gott für ein Wunder. Glaub ihm für ein Wunder in deinem Leben. Und heb deine Augen auf zu ihm. Denn auf ihn sind unsere Augen gerichtet. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute dieses Gebet sprechen. Dass wir sagen, Herr, in mir ist keine Kraft und ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber auf dich sind meine Augen gerichtet. Und ich würde uns bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und es wäre doch so schön, wenn heute hier in diesem Gottesdienst wir unsere Augen jetzt ganz speziell auf Jesus richten. Wir jetzt aufschauen zu ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wenn wir wegschauen von uns und aufschauen auf ihn. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in einer schwierigen Situation bist, dann sprech das doch jetzt aus zu Gott. Sag, Herr, ich möchte auf dich schauen. Ich möchte dir vertrauen. Und danke, Herr, dafür, dass dir alles möglich ist, Danke dafür, dass du jeden kennst hier in diesem Raum. Danke dafür, Herr, dass du jede Situation kennst. Danke dafür, dass dir nichts zu schwierig ist, nichts zu groß ist. Du bist viel größer als jeder andere. Danke dir dafür, dass wir einen großen und einen mächtigen Gott haben. Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, mit deiner Kraft rechnen dürfen, mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Und ich bete jetzt darum, Herr, dass du Wunder wirkst in unserer Mitte. Ich bete darum, Herr, dass du Durchbrüche schenkst in Menschenleben, Herr, dass du Durchbrüche schenkst in Situationen. Bete jetzt darum, dass du jetzt ganz speziell Menschen berührst in diesem Raum. Herr, dass du jetzt mit deiner Kraft kommst und dass du jetzt Menschen berührst. Bete auch darum, dass du jetzt Menschen heil machst. Herr, ich bitte dich darum, dass Menschen, die krank sind, jetzt deine Gegenwart erleben, deine Kraft erleben, deine Heilung erleben. Dass Heilung jetzt geschieht in dem Namen Jesu Christi. Ich bete darum, dass jetzt deine Kraft da ist und wirkt. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir unseren Blick wegrichten von uns. Unseren Blick wegrichten von unseren eigenen Unmöglichkeiten und hinrichten zu dir. Dass wir dich sehen. Herr, und ich bete auch darum, dass wir erkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht können und dass wir dich brauchen. Gott, wir brauchen dich mehr, als wir das jemals denken. Wir brauchen dich ganz fundamental in unserem Leben. Und wir stehen heute hier vor dir und wir bitten dich um Wunder. Wir bitten dich um dein Eingreifen. Wir bitten dich um dein Wirken. Herr, komm du mit deiner Gegenwart und begegne du uns. Herr, wir haben so eine Sehnsucht nach mehr von dir. Nach mehr von deinem Wirken. Nach mehr von deiner Kraft in unserem Leben. Und wir strecken uns aus zu dir und wir schauen auf zu dir. Herr, wir möchten unsere Augen aufrichten zu dir, dem Gott, dem alles möglich ist. Halleluja. Und ich möchte dir heute sagen, Gott ist alles möglich. Gott ist alles möglich. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du selber spürst, du bist total am Ende, du weißt nicht, wie es weitergehen soll möchte ich dich ermutigen, heb deinen Blick auf zu Gott. Heb deinen Blick nach oben. Weg von dir. Heb deinen Blick zu ihm. Ihm ist es möglich. Und sprich ihm doch heute dein Vertrauen aus. Sag, Herr, ich vertraue dir, dass dir das möglich ist. Halleluja. Halleluja. Wir möchten jetzt das Lied gemeinsam singen. Dir gehört mein Lob. Und wie wäre es, wenn du jetzt einfach so einen Lobpreis anstimmst und sagst, Herr, ich vertraue dir und ich schaue jetzt auf zu dir. Und ich vertraue dir, dass du Wunder wirkst. Und wenn du jetzt deinen Blick einfach so von dir wegrichtest und ganz speziell auf den Herrn schaust und ihn so ganz speziell fixierst, ganz speziell so deinen Blick auf ihn richtest. Lass uns das jetzt gemeinsam singen und lass uns uns gemeinsam auf ihn ausrichten.